0: Hallo und willkommen bei Zwanglos, dem Podcast von OCD-Land. Heute habe ich Dr. Susanne Fricke zu Gast. Susanne Fricke ist Verhaltenstherapeutin und in der Aus- und Weiterbildung von Psychotherapeuten als Dozentin und Supervisoren tätig. Zuvor hat sie als leitende Psychologin in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf mit Schwerpunkt Angst und Zwangsstörungen gearbeitet. Sie ist Autorin und Mitautorin vieler Fach- und Selbsthilfebücher, darunter auch ein Buch für Angehörige mit dem Namen Der Zwang in meiner Nähe. Dieses habe ich auch unten in der Folgenbeschreibung verlinkt. Und um Angehörige soll es auch in der heutigen Folge gehen. Wir reden darüber, wie sich ein Zwang bei Angehörigen bemerkbar macht was Angehörige über Zwangsstörungen wissen müssen, wann man professionelle Hilfe in Anspruch nehmen sollte, was Angehörige tun sollten und was nicht, wie man einen Betroffenen auf die Zwangserkrankung anspricht, wie man ihn zur Therapie ermutigen könnte und wie Angehörige selbst gut für sich sorgen können. Mein Name ist Martin Niebuhr und ich bin der Gründer von OCD Land. Los geht's. Hallo Frau Fricke, willkommen im Podcast und vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Hallo. Ich bin ein großer Fan von Ihren Büchern. Und äh, ich finde auch, dass Ihre Bücher zu den besten im deutschsprachigen Raum gehören. Die Therapietools, die liegen äh, quasi ständig auf einem schreibtisch rum. Auch wenn wir auf Instagram-Frage-Antwortrunden haben und, äh, und ich dann aus Büchern von Spezialisten zitiere, dann äh, nehme ich das Buch auch mal ganz gerne hin. Aber Sie haben ja auch viele andere Bücher noch geschrieben. Eins auch für Betroffenen und eins für Angehörige. Und darum soll es ja auch heute gehen in dem Podcast. Ähm, Angehörige sind bisher ein bisschen kurz gekommen bei OCD-Land, deswegen hoffe ich, dass wie heute mit Informationen ein bisschen nachholen können. Ja. Aber erstmal wird mich und die Leser, Zuhörer meine ich, natürlich auch erstmal interessieren, ähm, was ihre Geschichte ist als Therapeutin und warum sie sich so sehr auf Zwänge spezialisiert haben.
1: Ja, als ich äh, nach Hamburg gekommen bin, da ich, äh, bin ich auf eine Verhaltenstherapiestation gekommen bei äh, Professor Hahn, meinem damaligen Chef, der auf Ängste und Zwänge spezialisiert ist. So. Und äh, dann waren auch immer viele Forschungsprojekte und wir hatten immer Zwangspatienten auf Station, sodass wir auch dann ähm, die immer auch behandelt haben. Und äh, da habe ich so gemerkt, also dass es das eine ganz interessante Erkrankung ist, dass mir die Arbeit mit Zwangspatienten Spaß macht. Und ähm, ich finde, es ist immer so eine Herausforderung, zusammen mit dem äh, Betroffenen äh, sich so gegen seinen Zwang zu verbünden und herauszufinden, wie man ihm am besten helfen kann. Und es ist so... Kein Zwang ist wie der andere. Und äh, deswegen bin ich jetzt schon so lange darauf spezialisiert und mache die Arbeit immer noch gerne.
0: Ist ja vermutlich doch auch für eine Therapeutin eine relativ dankbare Erkrankung, oder? Es ist das relativ gut therapierbar. Betroffene sind meistens auch relativ motiviert. Ähm, und es gibt auch relativ gute Behandlungserfolge.
1: Ja, finde ich ja auch. Aber es ist äh, schon so, dass ähm, Zwangserkrankungen bei Therapeuten häufig noch einen schlechten Ruf haben, was ich auch gar nicht so verstehen kann, dass es immer noch mal wieder heißt, dass sie so äh, als schlecht schwer behandelbar gelten oder auch, dass immer noch so darüber geistert, dass sie chronisch sind und äh, auch manchmal, dass die Patienten anstrengend sind und das äh, sehe ich alles überhaupt nicht so und stimme ihnen dazu. Das ist äh, eine dankbare Behandlung meistens.
0: Ja, darauf wollen wir auch ein bisschen hinweisen bei OCD-Land, dass es nicht so mhm. nicht so schlimm ist, wie es manchmal dargestellt wird. Was sollten denn Angehörige über eine Zwangsstörung wissen? Eine Zwangsstörung ist ja wirklich doch sehr speziell für Außenstehenden nicht so gut nachvollziehbar. Ähm, Angehörige sehen vermutlich dann in erster Linie die Rituale und merken, dass der Betroffene, die Betroffene sehr beunruhigt ist und weiß vermutlich gar nicht so richtig, ähm, wie, jetzt, wie man jetzt reagieren soll darauf. Was ist so das Trickige, das Trickige am Zwang?
1: Ja, also ähm, für viele Außenstehende und dann auch Angehörige ist es oft schwer nachzuvollziehen, was so für Betroffene ja im Grunde auch schwer nachzuvollziehen ist. Wieso macht da jemand was, wo er genau offensichtlich weiß, dass es unsinnig ist? Und äh, das können Angehörige dann oft nicht verstehen. Äh, wenn sie mit der Erkrankung konfrontiert sind oder werden dann auch ungeduldig und, und denken so, meine Güte, jetzt bei, bei Kontrollzwängen beispielsweise, du siehst doch, dass der Herd aus ist, nun lass das doch mal. Und das ist äh, für Betroffene natürlich umso schwieriger, weil die sich das ja selber auch sagen und äh, sich dann auch noch mehr schämen und, und äh, ein schlechtes Gewissen auch den Angehörigen gegenüber haben. Und äh, also deswegen finde ich es mal für ganz wichtig für Angehörige, äh, dass das, äh, dass das zur Zwangserkrankung dazugehört, dass es so den einen Teil gibt im Kopf, so bildlich gesprochen, der weiß, dass es Unsinn ist und der andere Teil, wo dann der Zwang sitzt, ähm, der dann sagt, nein, du musst es doch machen, du musst die Rituale doch ausführen und ähm, ich versuche das auch immer ähm, so mit Beispielen, das kennen ja die meisten auch, äh, auch von, also aus dem ähm, gesunden Bereich, wenn man zum Beispiel auf Reisen geht, dass man dann immer wieder guckt, na jetzt neuerdings bei Flugreisen habe ich meine Corona-Unterlagen dabei und dann auch äh, sicher das eine oder andere Mal nochmal extra guckt, obwohl man eigentlich weiß, man hat sie dabei. Äh, man ist dann angespannt und man macht es dann trotzdem mal und das ist natürlich so ein Alltagsbeispiel, aber das macht das ein bisschen deutlich, wo man das selber auch so kennt. Man weiß, dass es unsinnig ist und muss das trotzdem machen. Und äh, wenn man das dann so hochrechnet und äh, bei Tra Betroffenen dann weiß, ist natürlich noch viel schwerer ausgeprägt. Ne?
0: Mm. Sie hatten es gerade schon angedeutet, ähm, Kontrollrituale, das ist das, was natürlich auch sehr sichtbar ist für, ähm, für, für Angehörige von Betroffenen. Wie machen sich denn Zwangsstörungen sonst noch im Zusammenleben bemerkbar?
1: Also äh, es gibt ja so ganz viele verschiedene Symptome bei Zwängen. Äh, die meisten, die häufigsten sind ja Waschzwänge und Kontrollzwänge. Ähm, also bei Waschzwängen ist zum Beispiel so, je nachdem, was das für ein Thema ist, dass äh, ein Betroffener dann Angst hat, sich mit Krankheiten zu infizieren, und dass er dann zum Beispiel möchte, äh, dass der Angehörige bestimmte Waschrituale einhält oder wenn er nach Hause kommt, sich erstmal, äh, erstmal die Kleidung wechselt, sich die Hände wäscht oder manchmal auch noch duscht oder sich mit Sakotan desinfiziert. Ähm, ja, das zum Beispiel bei äh, Waschzwängen, bei Ordnungszwängen ist dann so, dass äh, eine bestimmte Ordnung nicht durcheinander gebracht werden darf oder der, der Angehörige dann auch lieber keinen Besuch bekommt oder äh, in Schubladen nichts rausnimmt oder der Betroffene dann immer genau alles inspiziert, was der Angehörige macht, um zu sehen, dass die Ordnung nicht durcheinander gebracht wird.
0: Bei mentalen Zwängen oder bei, bei ähm, ja, Grübelzwängen, sagt man ja, da ist ja auch ein ganz häufigeres, dann doch sichtbares, Ritual, das Rückversicherungsritual, ähm, hm. wo dann auch Angehörige sehr häufig gefragt werden, um halt diese Ungewissheit irgendwo aufzulösen, zum Beispiel also bei sexuellen Zwangsgedanken, aggressiven Zwangsgedanken, Beziehungszwängen, dann wird dann doch gefragt, ja, ähm, also ich habe, mich hat zum Beispiel gestern eine Instagram-Nachricht erreicht, da hat jemand gefragt, ähm, die wurde von der Freundin gefragt, ähm, ob bestimmte Sachen bei sexuellen Zwangsgedanken nicht irgendwie doch normal wären, ähm, ob ich das bestätigen könnte, dass das normal ist und hat mhm. quasi sogar noch die Rückversicherung an mich irgendwo weitergegeben und meinte dann auch, ja, ich möchte sie doch nur beruhigen. Ich mhm. möchte sie nur beruhigen. Und das mhm. ist ja auch, ich meine, das, was jetzt Leute mit Betroffenen von Waschzwängen machen, um sich zu beruhigen, dann waschen sie zum Beispiel viel ähm, und versuchen sich dort die, die Ruhe zu verschaffen, ähm, gibt es noch diese Rückversicherung. Mhm. Das ist ja auch etwas, ähm, wo quasi Angehörige unwissentlich so ein bisschen in den Zwang oder vielleicht auch sehr in den Zwang reingezogen werden. Mhm. Und gleichzeitig unterstützen sie ja damit den Zwang. Ja, Wollen Sie dazu noch ein bisschen was sagen?
1: Ja, mhm. das ist äh, was, ähm, was ähm, auch Angehörige häufig ja wirklich auch nervt, muss man schon so sagen. Weil, äh, weil bei Rückversicherung, da geht es eben nicht um die Information wirklich, sondern äh, man möchte, es geht mehr um die Beruhigung. Und äh, häufig ist die Antwort dann auch schon klar und wird aber immer noch mal wieder eingefordert und eingefordert und der Angehörige ist dann so ein bisschen auch in der Falle, also einerseits möchte er den Betroffenen nicht hängen lassen und beantwortet dann die Frage wieder, wird aber andererseits dann auch immer ungeduldiger und das kann auch manchmal noch sein, dass es dann auch nicht nur im persönlichen Kontakt, sondern dann wird beispielsweise der Mann bei der Arbeit nochmal angerufen und nochmal nachgefragt von der Betroffenen. Also das kann sich ziemlich weit erstrecken.
0: Hm. Ähm. Genau, ansonsten können ja auch noch andere Rituale auch übernommen werden. Also, wenn es jetzt Kontrollrituale zum Beispiel sind oder auch Waschrituale, ähm, haben Sie da noch Beispiele, wie sich das auch bemerkbar machen könnte?
1: Ja, zum Beispiel äh, gibt es auch so äh, Mithilfe, dass äh, Betroffene bestimmte Tätigkeiten vermeiden, weil der Angehörige sie viel schneller machen kann. Es ist auch nachvollziehbar, dass jemand sagt: Mensch, Oh, bevor ich jetzt eine halbe Stunde gucken muss, ob der Herd aus ist, kann ich nicht schon mal rausgehen und du machst es für mich. Dann dauert es ganz kurz, sodass Angehörige dann da auch ähm, mit eingespannt sind sozusagen.
0: Also können wir ja zwischendurch eigentlich sagen, ähm, sowohl Betroffene sind ziemlich überfordert von der Situation, das kann man nachvollziehen, aber Angehörige mhm. natürlich auch, weil sie gar nicht wissen, wie sie richtig darauf reagieren sollen. Und ähm, auch mit diesen wenn sie bei Rückversicherungen dann mitmachen, Rituale übernehmen, ja mhm. eigentlich auch den, den Zwang verstärken. Jetzt haben Sie ja. anfangs erwähnt, die Zwangsstörung ist ja mit professioneller Hilfe eigentlich sehr gut oder relativ gut therapierbar. Also gehört zu den psychischen Erkrankungen, die relativ gut therapierbar sind. Was sollten denn Angehörige wissen über die professionelle Hilfe? Wann sollte man professionelle Hilfe in Anspruch nehmen und welche Therapieverfahren helfen denn überhaupt?
1: Ja, also es gibt ja mittlerweile viele Selbsthilfebücher und wenn die Zwänge äh, vielleicht mal am Anfang sind oder nicht so stark ausgeprägt sind, dann kann natürlich ein Betroffener sich erstmal darüber informieren und Angehörige auch. Dann kriegen sie auch schon so etwas vermittelt, was sie eigentlich, wie sie eigentlich helfen können. Wenn sie aber merken, die Selbsthilfe reicht nicht aus, äh, es wird nicht besser oder wenn ähm, Betroffene und Angehörige merken, das Gefühl haben, nee die, die Zwangserkrankung, die ist schon recht stark ausgeprägt im Alltag, schränkt beide oder nur den Betroffenen auch schon sehr ein, ähm, dann ist das eigentlich immer gut, wenn man sich professionelle Hilfe sucht. Ach so, und professionelle Hilfe natürlich also am besten untersucht und äh, nach Leitlinien auch ist das die kognitive Verhaltenstherapie. Und ähm, was ich äh, ganz gut finde, es ist ja jetzt seit einiger Zeit so, dass ähm, niedergelassene Verhaltenstherapeuten oder überhaupt Psychotherapeuten eine psychotherapeutische Sprechstunde anbieten. Das sagt dann nichts darüber aus, dass sie einen Platz haben, aber man kann sich natürlich mal im Rahmen so einer psychotherapeutischen Sprechstunde beraten lassen. Auch dann gemeinsam mit dem Therapeuten besprechen, ist das eigentlich sinnvoll, dass ich professionelle Hilfe in Anspruch nehme. Und dann kann man auch je nachdem überlegen, braucht jemand Ambulant, Teilstationär. Oder auch eine stationäre, in der Klinik, in der Spezialisierten. Oder man kann auch sonst überlegen, ist vielleicht auch die Kombination aus Ambulant und Medikamenten ganz gut. Dann kann man sich da von so einer Fachperson eben beraten lassen und da kriegt man auch relativ schnell einen Termin. Ach, das ist ja interessant Kann Man kann selber für sich weiter überlegen.
0: Mhm. Das wusste ich gar nicht, dass es doch, doch relativ schnell möglich ist, einen Termin zu bekommen. Ist das da eine Stunde oder sind das diese, es gibt ja auch diese probatorische Sitzung, glaube ich, oder Sitzungen. Mhm. Das sind dann, glaube ich, Vier oder fünf Stunden, wenn ich mich nicht täusche? Ist das das Gleiche also, oder ist das nochmal was anderes? Nee.
1: Es, gibt, äh, ne, also es gibt jetzt neuerdings eine psychotherapeutische Sprechstunde und ich glaube, weil ich in diesem Abzeichnungsding ähm, nicht drin bin, ich glaube, man kann als äh, man kann drei psychotherapeutische Sprechstunden in Anspruch nehmen. Und das geht mehr so um Beratung, Indikationsstellung, also äh, damit gemeint, was ist eigentlich die richtige Behandlung und äh, die probatorischen Sitzungen, die sollte man eher dann machen, wenn man schon weiß, ja, Chemie stimmt, der Therapeut hat einen Platz, bei dem möchte ich gerne bleiben, weil es dann richtig um vertieftes Kennenlernen geht. Da fragt der Therapeut viel und da muss kann man auch schon Vertrauen aufbauen und äh, das würde ich nur dann machen, wenn ich bei der Person auch einen Platz hätte, weil sonst kommt man dann zum nächsten muss alles nochmal wieder von vorne erzählen. Mhm.
0: Sie meinten ja auch gerade, am besten sollte man eine Therapieform wählen, die irgendwo in der Leitlinie steht, also die auch wissenschaftlich mhm. irgendwo belegt ist. Ähm, jetzt wissen wir ja auch, dass es doch relativ schwierig ist, einen Therapeuten oder eine Therapeutin zu finden, die wirklich nach dieser Leitlinie therapiert. Was wären, was wären denn Ihre Tipps auch für Angehörige, die jetzt zum Beispiel unterstützen wollen, einen Therapeuten zu finden? Wonach, worauf sollte man achten, um wirklich jemanden zu finden, der auch angemessen eine Zwangsstörung therapiert?
1: Ja, also ich finde, es gibt, äh, wenn man zum Beispiel übers Internet sucht, gibt es ja viele Suchmaschinen. Ähm, da können die Therapeuten, also in manchen oder in vielen können die Therapeuten ihre Spezialisierung angeben. Und äh, wenn jemand auf 15 psychische Erkrankungen spezialisiert ist, äh, dann ist das schon aus meiner Sicht keine Spezialisierung mehr. Also da würde ich zum Beispiel, das schon mal so eine Möglichkeit zu gucken, ähm, wie viel gibt der Therapeut eigentlich an oder die Therapeutin. Und dann... Ähm, also wenn man dann eine psychotherapeutische Sprechstunde hat, das ist ja dann erst wie so ein Erstgespräch auch, ähm, wenn man dann bei jemandem bleiben kann dann, oder auch am Telefon kann man natürlich schon mal fragen, ob sich derjenige mit Zwängen auskennt, äh, ob er auch Exposition macht, das ist ja so die wichtigste Methode im Rahmen einer Therapie von Zwangsstörungen, ob er schon viele Patienten behandelt hat mit Zwangsstörungen. Genau, es ist auch schon. Das finde ich höre ich auch immer mal wieder von Patienten, wenn die am Telefon gefragt haben, dass auch äh, Therapeuten dann sagen: So, na nee, mit Zwangsstörung kenne ich mich nicht so gut aus. Also ähm, von daher denke ich, man kann es direkt ansprechen und kriegt auch häufig dann eine ehrliche Antwort, wenn der Therapeut oder die Therapeutin sich nicht auskennt.
0: Okay, ja, vielen Dank. Das ist glaube ich eine, eine wichtige Nachricht. Ähm, ich hatte ich hatte ja Ihr Buch zur Vorbereitung gelesen und ähm, da haben Sie auch noch Punkte angebracht, was einer Therapie auch im Wege stehen könnte, also sowohl auf Angehörigenseite als auch auf ähm, Seite. Also es ist dann doch nicht so einfach zu sagen, okay, ja, jetzt, jetzt wissen wir, es ist eine Zwangsstörung, ähm, jetzt geht man zur Therapie und dann ist der Zwang mal schnell und einfach weg. Aber Sie meinten ja auch, es gibt Funktionalitäten, ähm, sowohl bei Angehörigen als auch bei Betroffenen, die dann vielleicht es doch schwierig machen, in die Therapie zu gehen, weil der Zwang dann vielleicht doch noch etwas irgendwo ähm, aufrechterhält, was man vielleicht nicht aufgeben möchte. Ich glaube, Sie hatten gesagt im Buch, ähm, es ist zum Beispiel ein Angehöriger, der nicht möchte, dass der Sohn auszieht, wenn der Zwang dann besiegt ist. Also dann Schwierigkeiten zum Beispiel, sich mhm. vom Sohn zu trennen.
1: Ich sag mal so, also ähm, wenn, wenn man eine Therapie macht, als Betroffener gegen seine Zwänge, da hat man äh, also einmal die, die Arbeit mit dem Zwang selber, weil Zwänge schon ganz, hartnäckig sein können und man muss da echt auch, auch diszipliniert seine Expositionsübung machen. Das ist so ein Punkt. Und so dieses, gibt es eigentlich noch Gründe, warum der Zwang nicht weggehen kann? Das taucht meistens erst im Laufe der Therapie auf, wenn dann die Fortschritte nicht so gut sind, wie man das erwartet. Oder auch, wenn man sich besser kennenlernt. Und das gibt so aus... aus der Psychoanalyse, äh, einem therapeutischen Verfahren, gibt es noch so den Begriff des Krankheitsgewinns. Hm. Den, äh, der mag da auch seine Berechtigung haben, den finde ich aber oft nicht so schön, weil das dann immer so impliziert, dass der Betroffene was davon hat. Ich, ich finde es eher immer so, wie mit der, der Zwang ist, so wie die Mafia, man muss dem Geld geben, damit er das Haus nicht abbrennt, äh, die Mafia das Haus nicht abbrennt, da würde man ja auch nicht sagen, man hat so einen Gewinn von der Mafia. Hm. <lacht> ähm, so, von daher, oder es ist eben manchmal auch so, dass der äh, Zwang so ein, bei aller Belastung so einen positiven Nebeneffekt hat. So wie wenn ich mir schlimm das Bein breche, dann äh, leide ich da sehr drunter und möchte auch gerne wieder gesund werden. Aber es hat den positiven Nebeneffekt, dass ich ähm, die Einkäufe, die ich hasse, nicht mehr erledigen muss und da erstmal eine Pause habe sozusagen. Und das kann, das ist schon wichtig, dass man das im Rahmen der Therapie sich anguckt. Und ähm, also häufig ist es ganz gut bearbeitbar, aber äh, es ist leider auch schon ab und zu mal so, dass das dann letztendlich doch eine Bremse für einen richtig guten Therapieerfolg darstellt. Also da gibt es mhm. so das ganze Spektrum an Erfolgen und Nichterfolgen.
0: erfolgen Okay, ja, glaube ich, gut zu wissen im Laufe der Therapie, wenn es dann irgendwie doch nicht so gut laufen sollte. Mhm. Jetzt kommen wir vielleicht zum, zum Kernstück. Ähm, was können Angehörige dann für Betroffene eigentlich tun? Wie können sie helfen? Sie hatten ähm, im Buch das so ein bisschen schön aufgeteilt, fand ich, in allgemeine Unterstützung. Da geht es erstmal noch gar nicht um den Zwang, ähm, um konkrete Unterstützung, Motivation zur Therapie oder für die Therapie und Unterstützung bei der Therapie. Jetzt fangen wir vielleicht direkt einfach mal mit dem ersten Punkt an, allgemeine Unterstützung. Was können Betroffene, wie können Betroffene allgemein unterstützen, einem Angehörigen?
1: Hm. Ja, das ist ja Angehörigen oft gar nicht so klar, wie wertvoll das auch ist, dass da ähm, der Betroffene, der ja unter seiner Erkrankung auch leidet, dass da mit dass da im Angehörigen eine Person ist, die zu ihm hält, die, die also je nach Verhältnis auch, die ihn liebt, äh, die ihn wieder aufbaut, die so für ihn da ist, auch, auch abends, also wir Therapeutinnen sind ja nur eine Stunde in der Woche da und das natürlich auch mit vollem Engagement, aber so ein Angehöriger, das ist einfach so jemand an der Seite und das ist ähm, natürlich ganz, ganz wichtig auch, äh, so eine ganz wichtige Voraussetzung fürs Gesundwerden.
0: Und dann kommen wir direkt vermutlich zum zweiten Punkt. Ähm, zur allgemeinen Unterstützung gehört ja vermutlich dann nicht, bei Zwangsritualen zu helfen oder bei Vermeidung zu helfen, sondern mhm. da ziehen Sie ja doch eine relativ klare Grenze, was dann wirklich Hilfe ist und was nicht. Ähm, also sie sagen sogar, ich glaube, sie haben es so genannt, Unterstützung entziehen im Prinzip. Mm. Also Unterstützung ja. bei der Aufrechterhaltung des Zwanges entziehen. Das kann ja für oder ist vermutlich für Angehörige dann doch sehr, sehr hart teilweise, wenn dann, wenn man sieht, der derjenige leidet irgendwo, ähm, möchte vielleicht eine Rückversicherung haben oder möchte vielleicht, dass ein Ritual übernommen wird. Und damit muss man dann aufhören, wenn man die Besserung möchte. Mm. Mm.
1: Ja, ja, das ähm, Vertragte ist, dass Angehörige da oft so reinrutschen und das ist ja auch, also es ist ja, hat ja auch einen guten Kern. Also wenn sich jemand das Bein bricht, ähm, dann hilft man dem ja auch. Aber man weiß, das wächst irgendwann wieder zusammen und dann ist die Hilfe, hört die auch wieder auf. Äh, beim Zwang ist das aber nicht so. Das ist so, der, der Zwang ist ähm, da auch, der nimmt erst den kleinen Finger <lacht> und dann will der immer mehr haben. Und das machen Angehörige auch, die Erfahrung, zu denken, so Mensch, da ist jemand in Not, man gibt mal eine Rückversicherung oder man übernimmt mal was, wie man auch sonst was für jemanden übernimmt. Und dann geht es eine Zeit lang gut und dann reicht es aber nicht mehr. Und das liegt nicht daran, dass der Betroffene so gierig ist, sondern das liegt daran, dass der Zwang immer mehr verlangt. Und so rutschen die Angehörigen da aus einer eigentlich freundlichen, hilfsbereiten Motivation heraus, da rein und äh, unterstützen dann den Zwang. Ich sage es in Therapien oft, das ist so wie, wenn man einem Alkoholiker noch das Bier kauft, äh, weil der so leidet. Das ist irgendwie so einerseits verständlich, aber andererseits äh, hilft man dem dann auch nicht. Und beim Zwang ist es genauso. Und da ist es oft äh, sinnvoll auch, ähm, das finde ich mal ganz wichtig, dass Angehörige das mit den Betroffenen absprechen, mhm. dass sie für sich überlegen, äh, was zum Beispiel, was nervt mich dann am meisten oder wo möchte ich gerne am ehesten Mal raus? Und dann kann man das ja gemeinsam absprechen, zum Beispiel, dass man sagt, ich möchte dir nur noch drei Rückversicherungen am Tag geben. Und dann sagt der Betroffene vielleicht, oh nee, das ist mir zu schwer. Und dann einigt man sich auf fünf mit der Möglichkeit aber, dass es dann in absehbarer Zeit vier und dann drei und dann zwei und dann eine und dann gar keine mehr gibt. Und mhm. äh, das ist natürlich das, wenn man das jetzt ohne Therapeut abspricht im Rahmen einer Therapie, ähm, nimmt der Therapeut das ja auch auf, bespricht das mit dem Therape äh, mit dem Betroffenen oder auch äh, in einem Dreiergespräch mit einem Angehörigen. Da kann man dann auch dann gucken, was ist dann passend.
0: Mhm. Wie würde man denn reagieren, wenn jetzt ähm, der Betroffene noch nicht in Therapie ist und vielleicht auch noch nicht sich bereit fühlt, etwas daran zu ändern? Also wenn er wirklich sagt, hey, naja, ich brauche diese Rückversicherung. Ähm, hm. Ich brauche die, die Waschrituale. Wenn du nach Hause kommst, dann musst du dich zu Hause, musst du dich erstmal waschen. Ähm, hm. Ich kann damit nicht ohne. Sollte man dann trotzdem hart bleiben?
1: Also, ähm, also wichtig finde ich immer, wie gesagt, die gemeinsame Absprache oder die Ankündigung auch. Aber mhm. ähm, das ist immer so, dass das, äh, das ist immer so das Schwierige für Angehörige, finde ich, dass ähm, also. Die, haben ja auch, die Angehörigen haben ja auch ein eigenes Leben und haben auch ihre eigenen Grenze Und es darf dann nicht immer alles der Erkrankung nur untergeordnet werden. Das heißt also, wenn ein Angehöriger sagt, äh, meinetwegen diese hundertfache Rückversicherung am Tag, die macht mich wahnsinnig. Ich möchte das nicht mehr und wir müssen jetzt einen Weg finden, wie wir das reduzieren. Dann ist es ja schon sehr nett vom Angehörigen, dass er seine Hilfe nicht von einem Tag auf den anderen einstellt, sondern sagt, äh, ich möchte mit dir einen Kompromiss finden, wie wir damit umgehen. Aber es muss auch um mich gehen, nicht nur um die Zwangserkrankung.
0: Ich finde es eigentlich sehr gut, dass die da direkt darauf hinweisen, ähm, dass auch wirklich der Angehörige irgendwo ein Recht hat, sein Leben ja. so ein bisschen zurückzubekommen. Ähm, ich glaube, das ist eine wichtige Sache, weil sich viele wirklich vermutlich dann den Vorwurf machen, das ist vielleicht beim Alkoholiker dann irgendwo ähnlich oder vielleicht ist es anders, ja. weil es einfacher nachvollziehbar ist. Ähm, ja, zum einen ist es ja wirklich so, man verstärkt den Zwang einfach dadurch weiter. Das heißt, es hat ja auch dann wirklich irgendwo niemand was davon. Und man macht ja auch noch sein eigenes Leben dann mhm. sehr, sehr schwierig, wenn man immer weiter unterstützt und sein eigenes Leben dann auch noch dem Zwang des anderen unterordnet. Ja, mhm. ja ich, und äh,
1: es wird eben auch nicht besser. Es wird dann auf Dauer längerfristig eher schlechter ne, für alle Beteiligten.
0: Ja, 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 das ist dann so erstmal sehr hart, kurzfristig auch, mhm. Ähm, mhm. für den Angehörigen auch, aber langfristig mhm. vermutlich die bessere Alternative. Mhm, ja. ja. Sie haben auch darüber geschrieben, wie man gut ins Gespräch kommen könnte, wenn man jetzt bei einem Angehörigen vermutet oder vielleicht noch nicht darüber gesprochen hat, dass es jetzt eine Zwangserkrankung sein könnte, ähm, dass man sich Sorgen macht. Sie haben geschrieben, mhm. na naja, dass Betroffene da vielleicht reserviert reagieren könnten, wenn, wenn das angesprochen wird. Wie, was würden Sie denn dazu raten, wie man ins Gespräch kommen könnte, wenn man jetzt die Vermutung hat, man hat hier einen Angehörigen oder man hat hier einen Betroffenen an seiner Seite, der vielleicht unter einer Zwangsstörung leiden könnte oder das vielleicht schon offensichtlich ist.
1: Ja, also äh, erstmal finde ich das ganz wichtig, auch für gute Rahmenbedingungen zu sorgen. Also und sich äh, zum Beispiel auch zu einem Gespräch zu verabreden, zu sagen: ähm, Du, heute nach dem Abendbrot hast du noch mal Zeit, dass wir noch mal kurz reden können. Und dann sind beide nicht so im Stress und nicht ausgehungert, sondern sind so satt vom Armbrot es ist ruhig und man weiß jetzt kommt da kein Besuch mehr und das ist eine gute Möglichkeit ins Gespräch zu kommen und dann ähm, wenn ich ist es äh, wichtig noch so dass man selber in so einer ruhigen Verfassung ist indem man sich auch nochmal mal klar macht das macht der Betroffene natürlich nicht um einen zu nerven oder um einen zu ärgern sondern das ist seine Erkrankung seine Erkrankung die so langsam das gemeinsame Leben immer mehr erschwert und äh, dass man dann so sagt so dass also dass das was einem aufgefallen ist dass man es ansprechen möchte dass man sich Sorgen macht um den Betroffenen, aber auch, dass man selber darunter leidet. Und dann beispielsweise auch mit konkreten Beispielen. Und äh, dann so nachzufragen, wie siehst du denn das eigentlich, um dann so ins Gespräch zu kommen. Und ähm, also es ist auch immer wieder mal, auch dass Betroffene dann erleichtert wird, weil sie ja selber auch schon äh, wissen, dass da was nicht stimmt. Und dieses ähm, so tun, als wenn alles in Ordnung wäre oder auch dieser Druck zur Verheimlichung, das ist ja auch ganz schön belastend und anstrengend. Und wenn der Betroffene aber äh, das mehr so abdeckelt, dann äh, ist auch freundlich äh, beharrlich bleiben.
0: Okay, also am Ende eigentlich immer dem Betroffenen gegenüber freundlich, dem Zwang vielleicht gegenüber immer nicht, nicht ganz so freundlich. <lacht> ja, den
1: Zwang konsequent begrenzen, ja. Ja,
0: ja. <lacht> ähm, okay, wenn jetzt äh, angenommen, es sind, sich jetzt, also es sind zum Beispiel zwei Partner, einer ist betroffen, einer angehörig, um, und es steht jetzt fest oder beide sind sich eigentlich, es ist jetzt eine Zwangsstörung. Wie könnte denn ein Angehöriger einen Betroffenen motivieren, zur Therapie zu gehen, wenn sich vielleicht, wenn es der Betroffene noch Vorbehalt hat, vielleicht sagt vielleicht, ich möchte nicht zur Therapie, ich bin noch nicht verrückt mhm. oder so schlimm ist es jetzt noch nicht, ich das krieg das selber hin, aber der Angehörige fühlt sich vielleicht so auch selbst belastet damit und denkt es wäre vielleicht doch die, die bessere Wahl, die Zwänge sind stark, doch zur Therapie zu gehen. Wie könnte, man, wie könnte man dort auch nett motivierend unterstützen?
1: Also äh, eine Möglichkeit ist, ähm, also vielleicht so ein kleiner Zwischenschritt, auch äh, wenn der, wenn der Betroffene dann äh, auch ein Selbsthilfebuch lesen mag, dann ähm, kriegt er ja schon mal so einen Eindruck, was eigentlich so, äh, wie eigentlich was einen, so auf einen in der Therapie zukommt. Und äh, ist immer so denkt, Mensch. So wird mir das jetzt erklärt und ähm, das wäre vielleicht doch noch eine Option, wenn man auch äh, so ein bisschen Zahlen liest, dass viele Zwangspatienten, also viele Betroffene gibt, dass man nicht alleine damit ist, dass man auch nicht dann der Einzige ist, der mit sowas in Therapie geht. Und ähm, es ist auch bei mir auch immer mal wieder ähm, so, dass ähm, dann auch Angehörige erstmal die die erste Kontaktaufnahme machen, weil sich die Betroffenen dann genieren. Ähm, früher war ich da ein bisschen strenger. <lacht> da habe ich gesagt, nein, das muss ich der Betroffene machen, aber ich finde das auch völlig, ich finde es auch sehr nett und entgegenkommt, wenn Angehörige dann schon mal so vorfragen und ähm, gucken nach Terminen und dann äh, auf diese Weise auch den Betroffenen das dann erleichtern, äh, vielleicht so für, zu einem Erstgespräch zu kommen, um erstmal so einen Eindruck zu bekommen und was äh, so, man sagt, so Menschen sind hier habe ich einen Termin, Doktor sowieso oder so hat dann und dann, könnte dich sehen, willst du da nicht mal hingehen, ich begleite dich auch, setze dich dann da ab, also kommt dann nicht mit rein und äh, dann kannst du ja erstmal einen Eindruck bekommen und vielleicht ist es ja doch was für dich, dann ist die Hemmschwelle vielleicht ein bisschen niedriger.
0: Das finde ich jetzt aber interessant. Viele Therapeuten sagen ja, es muss sich explizit der Betroffene melden und zur Therapie selbst anmelden, weil sonst mhm. vielleicht die Motivation nicht, aus, nicht, nicht genug da ist. Ähm, und blocken das eher ab, wenn sich Angehörige melden. Sie haben jetzt aber gerade gesagt, dass sie da ein bisschen offener sind.
1: Ja, das stimmt. Ähm, das weiß ich gar nicht so, wie das, ob das die Kollegen so, und Kolleginnen so streng handhaben. Ich meine, sonst können natürlich auch Angehörige mal vortelefonieren und wenn dann derjenige sagt, ja, ich habe Platz oder ich kann Erstgespräch anbieten, dass dann der, Betro der Betroffene selber nochmal anruft, dann ist aber ja auch schon die Hemmschwelle ein bisschen niedriger.
0: Ja, vielleicht muss man bei Zwangsstörungen ja auch eine kleine Ausnahme machen, weil es halt doch so stigmatisiert ist, dass man sagt, eigentlich ja. ähm, jeder Schritt ist vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung und auch wenn der Angehörige es dem Betroffenen leichter macht, ist ja, ja schon eine gute Geschichte. Mhm.
1: Ja, Oder vielleicht im Vorfeld schon mal so ein bisschen recherchiert oder sagt, wenn, wenn dann der Betroffene selber anruft, aber sagt, Mensch, ich habe hier im Internet Herrn sowieso ausfindig gemacht, ich finde, der sieht ganz nett aus, das sieht ganz gut aus, willst du dem nicht mal die Homepage angucken und dann mal anrufen, das kann ja auch schon eine Erleichterung sein.
0: Diese Folge ist gesponsert von mir. Als Gründer von OCD-Land investiere ich viel Zeit in gut recherchierte Blogartikel, ansprechende Instagram-Posts und die Produktion dieses Podcasts. Wusstest du beispielsweise, dass die Produktion einer einzigen Podcast-Folge mit Vorbereitung und Schnitt etwa 20 bis 30 Stunden in Anspruch nimmt? Wenn du mich bei meiner Mission unterstützen willst, dann würde ich mich sehr über deine Plus-Mitgliedschaft für nur 9,90 Euro im Monat freuen. Als Plusmitglied hast du außerdem Zugang zum geschützten Community-Forum, wo du anonym alle deine Fragen an über 100 andere Betroffene stellen kannst, die bereits ihre Zwänge überwunden haben oder gerade dabei sind. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Bis bald in der Community und weiter geht's mit der Folge. Kommen wir zur nächsten Frage oder auch ihr nächstes Kapitel: Unterstützung bei der Therapie. Und das war auch eine Frage, die ähm, ich hatte ja bei Instagram gefragt ob es Fragen gibt, die ich heute stellen mhm. soll. Und eine Frage war davon ja auch, wie können Angehörige mein, Pro mein Prozess positiv unterstützen? Positiv unterstützen. Mhm. Also äh, im Prinzip Unterstützung bei der Therapie. Wie können Angehörige helfen?
1: Also da gibt es äh, ja verschiedene Möglichkeiten. Dass, ähm, also was schon wirklich eine große Hilfe ist, ähm, das ist ähm, sich so langsam aus der Mithilfe beim Zwang rauszuziehen. Also äh, nicht Vermeidungsverhalten unterstützen, keine Zwangsregeln befolgen, äh, wieder sein eigenes Leben mehr aufnehmen, so äh, Schritt für Schritt und in Absprache mit den Betroffenen, weil dem Zwang da einfach die äh, Gummibären entzogen werden und der dann nicht so immer stärker und kräftiger wird. Ähm, dann können Angehörige natürlich auch noch bei den Expositionsübungen äh, helfen, das ist aber schon was, was was ich auch ähm, was ich selber als Therapeut immer wichtig finde, dann auch mit Angehörigen zu besprechen, äh, ob sie das überhaupt wollen, ob sie sich in der Lage dazu fühlen, äh, ob sie auch ähm, die nötige Konsequenz dann haben und ob das auch ähm, passt zu der Beziehung des Betroffenen, äh, zum Betroffenen. Nicht, dass plötzlich so ein Lehrer-Schüler-Verhältnis und äh, du machst hier deine Übung nicht so. Also, äh, das ist natürlich dann auch keine gute Dynamik. Und das ist das ist immer unterschiedlich und finde ich auch völlig wertfrei. Manche, also manchmal ist auch, dass das Angehörige sehr gut mithelfen können oder dass Angehörige auch, wenn schon zum Beispiel Therapiefortschritte da sind, dass sie dann so sagen: Mensch, ich habe das Gefühl, da wird es wieder etwas mehr. Achtest du auch genug auf deine Übung und da dem Betroffenen nochmal so eine Anregung geben? Ja, das wäre so der Zwangsteil. Und dann ist natürlich auch immer eine gute Unterstützung so im Drumherum. Also einmal das was, worüber wir vorhin gesprochen haben, einfach so eine emotionale Unterstützung, auch Anerkennung und ähm, auch so, so Anerkennung für, für die Anstrengung oder auch Lob für die Fortschritte, Ermutigung, wenn es mal nicht so gut vorangeht oder wenn Rückfälle eingetreten sind und natürlich auch so alle Seiten, was nicht so mit dem Zwang zu tun hat, zu stärken. Also äh, die Beziehung besteht ja nicht nur aus Zwang, aber dass man dann zum Beispiel sagt, Mensch, ähm, wenn die beiden gerne Ausflüge machen, und dass durch den Zwang auch geht, dass man trotz des Zwanges geht, dass man dann mal einen Ausflug initiiert und, und also auf diese Weise so Kraft tanken kann, so beide, also sowohl der Betroffene als auch der Angehörige, das ist auch immer eine wertvolle Hilfe, finde ich.
0: Das ist ja vielleicht eine schöne Möglichkeit. Ich glaube, Elke hatte das erzählt, dass ähm sie hat es immer Expo and Fun genannt, also Spaß bei der Exposition, dass sie dann ah. immer, wenn sie Fortschritte gemacht hat, auch mit, mit ihrem Ehemann immer zusammen neue Sachen gemacht hat. Dann glaube ich, in die Tanzschule gegangen, was halt vorher schwierig war irgendwo mit Kontaminationsbefürchtungen, mhm. ähm, dass man einfach dann zusammen mehr gemacht hat und eigentlich die, ja, das so fast schon therapeutisch gemacht hat, dass man gesagt hat, okay, mit dem Partner zusammen oder mit den Eltern zusammen, mit wem auch immer, ähm, auch mehr im Alltag zu integrieren. Sachen, die ja auch gleichzeitig eine Exposition sind, aber gleichzeitig auch irgendwo Spaß machen.
1: Ja, ja. ja. schöner Ausdruck, finde ich ja super. <lacht>
0: <lacht> ja, die Elke. <lacht> mhm. Genau, ähm, was Sie aber auch im, im Buch hervorheben, und das finde ich auch sehr wichtig und, und gut, dass Sie das tun, und wir hatten Sie ja auch schon ein bisschen angesprochen, ist, Angehörige müssen sich ähm, selbst ja auch schützen. Was können denn Angehörige tun? Auf, in einem Kapitel sagen Sie, Angehörige müssen vor allem auch sehr auf sich selbst achten das hatten wir gerade schon ein bisschen gesagt, Grenzen abstecken, ähm, den Zwang nicht zu so sehr unterstützen. Gibt es sonst noch ja. Sachen, die, die da wichtig sind?
1: Ja, das ist, ähm, das, das, ähm gibt es sozusagen gibt es ganz unterschiedlich, also äh, manchmal oder, oder zum Teil ist es so, dass Angehörige durch die Zwänge eigentlich wenig belastet sind und vielleicht nur noch mal so kurz gucken der betroffene, aber äh, das im Wesentlichen alleine alles macht und ähm, dann gibt es aber auch Angehörige, die schon im Alltag dadurch auch eingeschränkt sind ähm, und dann ähm, gibt es geht es aber so das ganze Spektrum auch von von ähm, Angehörigenbeziehungen dann, wo, wo ähm, der Angehörige bald gar kein eigenes Leben mehr hat und äh, total kaputt ist oder auch wenn es schon lange geht, vielleicht auch verbittert ist, keine Freunde mehr hat, selber depressiv ist. Also da muss man immer gucken, auch ähm, um was für ein Ausmaß handelt es sich denn eigentlich. Auch also ähm, ja, die, die wenig beeinträchtigt sind, die, also die, die müssen eigentlich meistens nicht für sich selber gut sorgen. Die können so ein bisschen unterstützen, freuen sich, wenn die Therapie gut läuft, aber haben so im Wesentlichen auch ihr eigenes gutes Leben. Ähm, schwieriger wird es dann natürlich so, je mehr die dann, ähm, die Angehörigen dann belastet sind. Und äh, da ist dann ein Punkt auch wieder, sich aus der Mithilfe beim Zwang rauszuziehen, äh, wieder mehr eigene Dinge machen, die einen Spaß machen, Kraft tanken schöne Dinge machen. Und ähm, das ist dann ganz unterschiedlich. Also teilweise, äh, wenn der Betroffene Thera eine Therapie macht, dann äh, kann man das natürlich auch mal in die Therapie mitkommen und das mal besprechen, auch so in Absprache. Und manchmal ist es aber auch so, dass äh, das Angehörige, wo ich Angehörigen selber auch eine Therapie empfehle, weil die so beeinträchtigt sind, belastet sind. Und wenn man das vor allem, wenn man das schon lange macht, dann sind die Schuldgefühle häufig auch extrem stark, wenn man sich da wieder rausziehen möchte. Und da ist es auch gut, wenn man sich selber Unterstützung holt.
0: Was meinen Sie genau mit Schuldgefühle? Sind stark? Also wenn man jetzt im Prinzip zum Beispiel dem Zwang die Aufmerksamkeit vermeidet? Oder was, was meinen Sie?
1: Ja, also wenn man äh, zum Beispiel äh, immer so sehr lange äh, Rückversicherung gibt. Mhm. Mhm. Also wenn da irgendwie. Also wenn da die Rückversicherung irgendwie eine Stunde hintereinander ist, dass nochmal alles so durchgesprochen werden muss, der Angehör der Betroffene sehr stark belastet ist und sehr drunter leidet und äh, es ist auch auch so, dass wenn Angehörige dann sagen so ich kann nicht mehr, ich mache nicht mehr und der Betroffene dann auch leidet oder teilweise das gibt es ja leider auch äh, aus seiner Krankheit heraus dann aggressiv wird. Äh, den Angehörigen unter Druck setzt, dann mhm. ist das schon sehr schwer, da alleine sich abzugrenzen und da wieder rauszukommen. Weil dann entweder, also bei Aggressionen auch Angst dann entsteht natürlich und bei Schuldgefühlen, äh, also, also auch schlechtes Gewissen. und, und okay. Das würde ich das würde ich dann immer, das, das kommt dann immer sehr auf den Einzelfall auch drauf an äh, und da würde ich mir dann auch ja, Unterstützung suchen jemand der dann und nicht Das ist dann nicht der Therapeut unbedingt vom Betroffenen, sondern auch einen eigenen, weil der dann wirklich so für einen selber dann da ist und nicht so, also so ein bisschen parteilich auf der eigenen Seite ist ne? und nicht so
0: mhm. ja, verstehe. auf der
1: Betroffenen-Seite sehr ist.
0: Okay, ja, das macht Sinn. Ähm, Sie sagen auch, es bietet sich an, mit anderen zu reden. Ne? Und damit meinen Sie nicht nur in der eigenen Familie vielleicht, also mit, mit nicht betroffenen Teilen der Familie, mhm. ähm, aber auch vielleicht mit Freunden im Bekanntenkreis? aber vielleicht auch mit anderen Angehörigen, also in mhm. anderen ähm, Gruppen von anderen Angehörigen, von Betroffenen von Zwangsstörungen. Mhm. Wie könnte man denn, es ist ja doch schon irgendwo ein Tabuthema. Psyche ist heute immer noch ein Tabuthema. Inzwischen mhm. wird ein bisschen mehr darüber gesprochen. Depression ist gerade so ein bisschen, ähm, geht so ein bisschen gerade durch die Medien mit Kurt Krömer. Ich glaube, der ist sogar auf, Platz Nummer eins auf der Bestsellerliste, Best wenn ich es mhm. richtig gesehen habe. Ähm, da wird jetzt wirklich mehr drüber gesprochen. Zwänge kommt jetzt auch ein bisschen mehr. Aber wie würde man sich denn jetzt konkret zum Beispiel in der Familie, vielleicht bei einem Bruder, bei, bei, bei einer Schwester äußern damit, wenn man jetzt zum Beispiel eine zwangsbetroffene Frau hat?
1: Also, wenn das so im engeren Familienkreis ist dann kriegt, kriegt der Familienkreis häufig ja schon mit, dass da was nicht stimmt. Mhm. Und ähm, ich würde dann auch mal mal gucken, Familie ist ja nicht Familie. Äh, beispielsweise ähm, mag man mit seinem Bruder drüber reden, weil man zu dem ein gutes Verhältnis hat, während die Schwester, das ist eher eine, der man sich nicht anvertrauen mag. Dann würde ich mal erstmal den nehmen, mit dem ich mir das vorstellen kann, gut drüber zu reden. Und dann auch. Ähm, irgendwie mal einen guten Moment abwarten, wo man dann so in Ruhe darüber reden kann und dann davon zu erzählen. Oder genauso auch mit Freunden. Und das ist schon auch, ähm, wenn sich Angehörige mal trauen, das zu sagen, das ist so ein bisschen ähnlich, auch wie bei Depressionen, äh, dass es viel mehr gibt, also dass dann die, die denen man es erzählt hat, dass da ganz viele sagen, so, oh ja, kenne ich auch einen oder meine Tante hat das auch mal oder ja, mein Arbeitskollege hat das. Also da merkt man dann doch, dass Zwänge auch gar nicht so selten sind.
0: Hm. Wie ist da Ihre Erfahrung oder ähm, was erzählen Angehörige, wie oft Sie quasi auf Zustimmung dann irgendwo stoßen oder ob Sie dann doch ab und zu mal irgendwo auf Ablehnung und Unverständnis stoßen, wenn Sie sich jetzt bei Freunden oder bei der Familie damit melden?
1: Also wenn das äh, wenn es nicht einfach irgendwie aus Versehen so rausgekommen ist, sondern wenn das weil die, weil äh, es ich bei einer Familienfeier das jemand mitgekriegt hat und dann kommt das Thema zur Sprache, sondern wenn das eine, eine Person ist, die sich der Angehörige gut überlegt hat, der er sich anvertrauen möchte, da habe ich eigentlich immer nur Positives dann gehört. Mhm. Also okay. wenn, man, wenn man sich da vorher Gedanken macht und denkt, ja, die, der möchte ich mich anvertrauen.
0: Sie schreiben ja auch, dass man sich an andere Gruppen von Angehörigen wenden kann. Mhm. Wo findet man solche Gruppen?
1: Also, das kann ich so pauschal gar nicht so sagen. Ähm, ich, ich, ich weiß hier zum Beispiel, also bei der Deutschen Gesellschaft Zwangserkrankungen ähm, gibt es, äh, kann man sich Informationen holen und äh, dann gibt es auch so Selbsthilfegruppen für äh, Angehörige. Ähm, es gibt so einen Verband der Angehörigen. Ich weiß jetzt aber leider die Abkürzung nicht. Mhm. Äh, kann man aber googeln. Das ist ein Verband der Angehörigen und äh, die haben auch in vielen Städten äh, so Angehörigengruppen. Also entweder zu Zwängen oder überhaupt zu psychischen Erkrankungen oder Gemischte. Ähm, also da würde ich mal so mehr googeln.
0: Dann könnte man auch zu Angehörigengruppen gehen von Nichtzwängen zum Beispiel.
1: Ja, würde ich, würd ich mal gucken. Also das ist sicher was, äh, es gibt ja auch häufig jemanden, der da so Ansprechpartner ist und äh, mit dem vielleicht vorher mal zu telefonieren. Mhm. Das kommt natürlich auch drauf an, weil man so bei unterschiedlichen Erkrankungen ja ganz unterschiedliche Probleme auch hat mhm. mit, mit der Erkrankung. Da würde ich mich erstmal, glaube ich, informieren, ob ich denke, dass meine Probleme, meine Anliegen da in dieser Gruppe auch richtig aufgehoben sind. Mhm.
0: Okay, verstehe. Dann kommen wir jetzt auch schon zu den Fragen aus der Community, eine hatte ich zwischendurch schon gestellt, mhm. ähm, ein paar waren auch ein bisschen äh, problematisch, da hatten wir vorher schon mal ein bisschen äh, drüber gesprochen. Mhm. Ähm, ich fange einfach mal mit der ersten an. Die erste Frage ist, ich würde mir wünschen, dass sich mein Partner mehr mit dem Thema beschäftigt, also der Partner ist anscheinend ähm, betroffen, aber wie mache ich das?
1: Ja, also ich hätte die Frage jetzt anders interpretiert. Ich höre das nämlich schon auch öfter mal, dass eine betroffene Person sagt, ich möchte gerne, dass sich mein Angehöriger da mehr dafür interessiert. Ja, ah, da können wir <lacht> vielleicht über beide sprechen. Ja. Ähm,
0: Dann ja. machen Sie erstmal Ihre Interpretation. Mhm. Ja.
1: Also ich würde in beiden Fällen eigentlich äh, gucken, ob man äh, auch eine gute Gesprächssituation erwischt und dann äh, vielleicht da auch ins Gespräch kommt. Das ist so ein Einstieg. Ich weiß es aber auch so von, von ähm, anderen Patienten, von anderen Patientinnen, äh, ist, ich kenne es eigentlich mehr, dass die Männer sich zu wenig damit beschäftigen, die mhm. männlichen Angehörigen, deswegen sage ich es jetzt so rum, wo dann äh, die ähm, Patientinnen auch zum Beispiel äh, ein Selbsthilfebuch dem Partner gegeben haben und äh, dass der sich mal darüber informiert und äh, sie dann auch beharrlich ge geblieben sind, bis dann der Partner das gelesen hat. Wobei es auch manchmal ähm, auch natürlich Enttäuschung gibt, aber da würde ich auch als, als Betroffene, es hängt vielleicht auch so ein bisschen davon ab, wie energisch man dabei ist. Also äh, wenn man da etwas Energischer sagt, nee, es ist aber wirklich wichtig, dass du mal das liest oder dass man sagt, wenigstens Kapitel 1 und 2 oder so, damit du mich besser verstehst, das wäre wichtig für unsere Beziehung. Ähm, da, da würde ich auf jeden Fall mut Man hat nicht eine Sicherheit, dass es klappt, aber mit mehr, mit mehr Beharrlichkeit kommt man da weiter.
0: Eine sehr gute Leseempfehlung für Angehörige ist ja vermutlich auch einfach Ihr Buch. Ähm, also da steht ja auch wirklich von vorne bis hinten eigentlich alles drin, was Angehörige wissen muss. Von was sind eigentlich Zwang, Zwangsstörungen, wie, bleiben sie, wie werden sie aufrechterhalten … Und wirklich alle Sachen, die wirklich explizit für Angehörige wichtig sind, nicht nur für Betroffene, sondern einfach eine kurze Zusammenfassung, was Zwänge eigentlich sind, aber auch dann die Sachen, die wir jetzt hier besprochen haben, was Angehörige machen können, wie sie damit umgehen sollen, weil dazu steht ja in den meisten Selbsthilfebüchern eigentlich würde ich sagen, gar nichts oder fast ja. gar nichts.
1: Also oft ist da so ein kleines Kapitel, wie Angehörige unterstützen uh -huh. können, aber uns ist es aufgefallen beim Schreiben des Buches auch, äh, dass die Angehörigenperspektive ja wirklich auch noch meine eigene ist. Ne? Uh -huh,
0: uh -huh. Ja, es hat mich auch überrascht. Es war auch das erste Buch, was ich gelesen hatte für Angehörige speziell und ähm, ich habe mich dann ja wirklich mal in diese Perspektive reingesetzt und dachte, ja, es ist wirklich, es ist schon irgendwo wichtig, dass man sich auch, auch abgrenzt. Diese Abgrenzung aus meiner Sicht ist sehr, sehr wichtig und ich finde es einfach schön, dass die das relativ deutlich und klar zur Sprache gebracht haben, dass es auch wichtig ist. Und dass es ja auch nichts hilft, wenn man weiter nachgibt und, ähm, und man sich da ja dieses Recht dann auch rausnehmen sollte. Mhm. Das ist vielleicht ein bisschen drastisch formuliert, aber mhm. ich glaube, ähm, Angehörige können das mhm. gut, gut dann nachlesen im Buch.
1: Ja. ja. Wobei die Beispiele, die, die, also ich hatte das jetzt äh, in der letzten Zeit nicht mehr, dass das ein Thema war, weil viele Angehörige, ich hatte Zufälligerweise jetzt viele Angehörige, die sich selber schon informiert hatten. Mhm. Ähm, ich finde mittlerweile auch, ähm, also seit es OCD-Land gibt, äh, möchte ich da mal so auch wirklich Werbung für OCD-Land machen, weil ähm, da sich Angehörige natürlich auch sehr gut informieren können zu dem Thema, äh, zu dem Zwangsthema, was jetzt gerade akut ist. Oder natürlich auch Betroffene, wenn die Frage andersrum verstanden wird. Mhm. Ähm, weil sie das ja auch, äh, das ist dann nicht so lang wie so ein Buch. ne Also das ist viel leichter zugänglich und ähm, man setzt sich mal hin. Derjenige, der möchte, dass der andere sich informiert, der sucht die passende Seite in OCD-Land raus und sagt, hier, ich brauche mal fünf Minuten oder zehn Minuten, kannst du das mal bitte lesen.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. So, und dann das hat man ja auch schon viel auch
1: Information, das Wichtigste drin.
0: Mhm. Stimmt. Ja, aber aktuell, wie gesagt, zu Angehörigen haben wir wirklich, das ist allererste, was wir, glaube ich, machen zu Angehörigen, ist jetzt dieser Podcast. Ähm, deswegen kann ich es nur empfehlen, das Buch von Ihnen, Frau Fricke. Mhm. Ähm, da stehen viele Sachen mhm. drin, die für Angehörige wirklich sehr, sehr wichtig sind. Okay, für die andere Seite hatten wir eigentlich schon drüber gesprochen. Ne? Ähm, dann, äh, also, wenn ein
1: Betroffener möchte, dass sein Angehöriger ihn besser versteht und der Betroffene hat Waschzänge, dann kann er zum Beispiel ähm, ocd nachlesen, wie das eigentlich so ist. So. Also, muss ja nicht unbedingt was speziell für Angehörige sein, sondern wenn es erstmal darum geht, sich auch zu informieren. Ne?
0: Ja. ja, der wasch der steht noch aus, aber der kommt demnächst. <lacht> ah ja. <lacht> genau. aber zu anderen Artikeln haben wir ja schon einiges. Mhm. Genau. Ähm, okay, äh, das hatten wir auch schon ganz kurz angesprochen. Eigentlich, wie kann man den Angehörigen darauf hinweisen, dass etwas mit ihm nicht stimmt? Da hatten Sie ja schon gesagt, am besten irgendwo das Gespräch in einer ruhigen Minute mhm. suchen.
1: Ja. Und dann ja. auch, äh, sich in wem, auch sich vorbereiten, indem man auch Beispiele nennt. Das ist dann meistens äh, natürlich auch also, äh, schwerer zu widerlegen, wenn man sagt, da äh, wenn, du immer die Wohnung, wenn du die Wohnung verlässt und die Tür gar nicht richtig anfasst, sondern mit dem Ellbogen, wenn du wieder in die Wohnung kommst und ähm, viel länger wäscht als früher, guck mal, deine Hände sind so ganz rot, während meine gar nicht rot aussehen. Äh, mhm. Und das ist mir aufgefallen, <lacht>
0: wo Sie jetzt Beispiele sagen, macht es vielleicht auch Sinn, Beispiele von ähnlichen oder anderen Zwängen zu bringen, wo man dann sagen kann, hey, ich habe im Internet das und das gelesen, das und das sind andere Zwänge, die machen sich so und so bemerkbar. Kennst du das von dir auch ähnlich?
1: Nee.
0: <lacht> mhm. Wo können Angehörige Hilfe finden? Das hatten wir auch schon ein bisschen besprochen. Ja. In Ihrem Buch zum mhm. Beispiel.
1: Also entweder im, also entweder im Freundes- und Familienkreis, äh, wenn es mehr so um, um äh, zwischenmenschliche, emotionale Unterstützung geht, dann äh, aber auch äh, im Internet, in Angehörigenforen oder äh, Selbsthilfegruppen ähm, ja. ja. oder ja. auch immer mit zum Therapeuten gehen, wenn der Betroffene in Therapie ist oder sich selber auch Unterstützung suchen, wie man selber mit der schweren oder mit den Belastungen durch die Erkrankung klarkommen kann.
0: Ja, genau. Und sonst bei der deutschen Gesellschaft Zwangserkrankung ja auch, hatten wir auch schon erwähnt. Ja, äh, genau. Genau. Das ist so der federführende Verein in Deutschland. Ja. Oder sonst bei der schweizerischen Gesellschaft Zwangserkrankung oder mhm. der, dem österreichischen, wie heißt das? Österreichisches Portal für Zwangsstörungen. Ja, ich glaube, mhm. so eine Art heißt das.
1: Das wird aber nicht so umfangreich betrieben wie Schweiz mhm. und Deutschland.
0: Ah, okay. Gut zu wissen. Okay, wir hatten noch, oder ich hatte noch einige Fragen auch zu. Ähm, Kindern bekommen, also Eltern, die Angehörige, also Eltern sind von Kindern, die betroffen sind, so ausgedrückt. Mm. Ähm, da haben wir jetzt gesagt, das beantworten wir jetzt in diesem Podcast eher nicht. Ähm, das war jetzt erstmal ein allgemeiner Podcast für Angehörige. Ich plane vermutlich <lacht> yeah. noch mal einen weiteren Podcast mit einer Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, die auf Zwangsstörung auch spezialisiert mm. ist. Ich habe da schon jemandem, das ist schon ein, einen möglichen Kontakt, deswegen stellen wir das gerade hinten dran ja. oder, oder wollen Sie da also das, noch was zu sagen?
1: Ja, das finde ich auch wichtig, weil äh, Kinder nochmal, ähm, also es gibt ja auch extra kinder Kinderjugendtherapeuten, das heißt, die Therapie mit Kindern ist auch nochmal was anderes und bei Kindertherapien und Zwängen bei Kindern, da wird äh, die Familie häufig auch noch viel mehr mit einbezogen, als es jetzt bei Erwachsenen so ist und da finde ich das schon sehr gut, wenn sie da jemanden haben, der sich da äh, gut auskennt.
0: Mhm. Wobei man jetzt auch noch dazu sagen muss, es gibt auch ein Kapitel über betroffene Kinder in Ihrem Buch. Und Sie haben ja auch noch ein Buch geschrieben, dem Zwang, die rote Karte zeigen, glaube mhm. ich, oder? Ist auch für, mhm. ist das für Eltern oder ist das für Kinder oder ist es für beide?
1: Das ist für Kinder und für, so ab 8, 9, würde ich sagen und für die Eltern. Aber die Co-Autorin Frau Amor ist Kindertherapeutin. Ah, okay, verstehe. Und da kam dann das Ganze. Also alles, was jetzt so spezielles Kinderwissen ist, das kam dann immer von ihr. Und das habe ich da auch wieder gemerkt, dass es eben einfach nochmal was anderes ist, ähm, eine Kindertherapie mit Kindern zu machen.
0: Hm. Okay, ja, guter Hinweis. Hm. Ähm, also das Buch dann vielleicht zu Rate ziehen. Da steht bestimmt ja. was Gutes drin. Ja. Ich habe es jetzt noch nicht gelesen. <lacht> Eins der Bücher von Ihnen, die ich noch nicht gelesen habe. Genau, und dann äh, gab es noch ein paar wirklich sehr... Ähm, fast schon extreme Fragen, muss man sagen. Also ich lese die Fragen vielleicht mal kurz vor. Was tun, wenn Betroffene mit Suizid drohen, wenn man das Zwangssystem nicht unterstützt? Die nächste Frage mhm. war, ich möchte, dass mein betroffenes, erwachsenes Kind auszieht, aber es will nicht. Was soll ich tun? Und die dritte Frage von den sehr schwierigen Fragen war, was tun, wenn der Zwang die Ehe belastet? Sollte ich mich scheiden lassen? Und ähm, da hatten sie schon äh, mir direkt vorher gesagt, das sind so individuelle Fragen, die kann man ja. eigentlich allgemein, also auf Basis von einem Satz, eigentlich nicht in einem Podcast beantworten.
1: Nein, also, äh, dass die, der Zwang häufig die Ehe belastet, äh, das ist also oder was heißt, dass der Zwang die Ehe belastet, das ist gar nicht so selten, wenn aber jemand schon so kurz vor der Scheidung ist. Äh, das zeigt ja, dass da auch so eine gewisse Zuspitzung ist, ebenso Thema Suizidalität und auch... Äh, Erwachsene Kinder zum Ausziehen bringen, das, ähm, das würde ich ähm, immer, da würde ich mir Beratung holen auch. Weil das, äh, das ist meistens der Hinweis, dass sich da schon etwas länger sehr zugespitzt hat, dass so eigene Möglichkeiten, was man vorher versucht hat, dass das nicht geholfen hat. Ähm, dass der äh, Betroffene auch, äh, kann ein Hinweis sein, dass der Betroffene halt auch ziemlich massiv reagiert, wenn man äh, anfängt, sich da abzugrenzen. Und äh, da ist es das gut, dass man jemanden an seiner Seite hat, mit dem man das äh,
0: okay, verändern also, will. Mm, unbedingt Beratung holen dann.
1: Ja, ja. würde ich, würd ich schon sagen. Mhm.
0: Ja, ja, hört sich so an. Okay, dann kommen wir langsam äh, zum Ende. Haben Sie noch Sachen, die mhm. Sie, wo Sie jetzt das Gefühl haben, dass es jetzt noch irgendwie untergegangen? Das sollte noch erwähnt werden.
1: Muss ich mal kurz überlegen? Nein, ich glaube, wir haben alles Wichtige.
0: Oder gibt es sonst noch etwas, was Sie Betroffenen oder Angehörigen mit auf den Weg geben möchten?
1: Ich finde, und das ist ja auch gut so, dass Betroffene in Therapien, also Betroffenen, wenn sie in Therapien sind, kriegen sie auch sehr viel Unterstützung und Zuspruch. Und äh, ich finde es auch ganz wichtig, dass die Angehörigen äh, auch so ihren Platz bekommen, weil es schon auch, auch, was da viele so leisten mit dem Zwang oder wo sie zurückstehen müssen, auch ähm, teilweise, das ist schon ganz schön beachtlich und dass die Angehörigen das auch so für sich selber mal ähm, zu würdigen wissen, das finde ich ist ein wichtiger Punkt und ich muss auch sagen, ähm, ich habe längere früher habe ich immer auch so war immer so die Betroffenen und äh, die hatten so mein ganzes Mitgefühl und dann hatte ich äh, einmal, war das war für mich sehr eindrücklich, hatte ich eine Fortbildung äh, gemacht äh, beim Verband der Angehörigen, äh, wo dann Zwangsangehörige, da waren war nur Angehörige äh, und keine Betroffene. Und dann habe ich erstmal, also auch von, das waren alles Angehörige, wo die, Betro die, schon, die Betroffenen schon lange Zwänge hatten. Und dann da habe ich erstmal gemerkt, dass Angehörige da eigentlich alles auszustehen haben und wie belastend das auch sein kann. Und äh, seitdem schlägt mein Herz auch viel mehr noch so für die Angehörigen und, und mein Mitgefühl auch. Das finde ich ist auch einen wichtigen Punkt, die Angehörigen da nicht so zu
0: vergessen. Ja, das ist schön. Vielen Dank, dass Sie das teilen. Ich hätte tatsächlich doch noch eine Frage, um, gerade ja. weil wir das mit den erwachsenen Kindern angesprochen hatten, weil das habe ich jetzt in letzter Zeit doch sehr häufig gehört, dass es das häufig gibt. Also es gibt eine Mutter, ist vielleicht 70 Jahre alt, Kind ist 40 Jahre alt, lebt noch zu Hause. Um, ist das Ihrer Erfahrung nach häufig?
1: Also ich, ich habe es immer mal wieder so mhm. um, also wobei noch mehr als ich noch äh, im stationären Rahmen gearbeitet hatte und, äh, aber es ist doch von allen Konstellationen ist es eher dann wieder ein kleinerer Prozentsatz aber das mhm. ist natürlich dann schon auch schwierig mhm. weil die beiden also ähm, altes Elternteil äh, schon etwas älterer Betroffene oder Betroffene äh, die, die schon so lange zusammenleben und sich so brauchen und die die alten Eltern sich Sorgen machen was wird aus meinem Kind wenn ich nicht mehr da bin mhm. das Kind das erwachsene Kind macht sich auch Sorgen das finde ich auch das ist schon, schon schwierig und und äh, ist auch wichtig dass man das nicht erst bespricht wenn die Mutter 90 ist zu sagen mhm. sondern dass man äh, als Betroffener schon noch ein bisschen Zeit hat sich auch an ein Leben ohne das Elternhaus äh, Elternteil zu gewöhnen
0: ja ja, ich stelle mir diese Situation sehr schwierig vor, deswegen war es mir wichtig, das nochmal kurz, äh. kurz anzusprechen, ähm, dass sich da vielleicht ähm, auch Angehörige oder Betroffene nicht alleine vorkommen. Das ist anscheinend doch, ja. habe ich in letzter Zeit doch häufiger gehört, dass es ähm, mhm. sowas gibt, ja, oder öfter ja. gibt. Ja. Okay, dann sind wir jetzt durch, glaube ich, soweit. Ich mhm. hoffe, wir haben alles Wichtige erwähnt. Ich bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass Sie hier waren, dass Sie sich die Zeit genommen ja, haben.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ähm, Darf ich... ich
1: doch noch was sagen? Ja, jetzt <lacht> ist ja, mir doch noch was eingefallen. Ja. Äh, was ähm, finde ich, also ich bin ja wirklich ein Fan von der Verhaltenstherapie, die ist schon echt gut, aber wenn es sehr schwer ist, dass auch Angehörige wissen, dass es auch gute Medikamente gegen die Zwänge gibt, mhm. die man gut mit Verhaltenstherapie kombinieren kann. Das heißt also, ähm, dass man das auch, also gerade wenn jemand schon stärker beeinträchtigt ist, dann, dass man auch Medikamente mit. Ähm, berücksichtigt, dass man den, den Betroffenen motiviert, auch zum Psychiater zu gehen. Es gibt die SSRI, so heißen die. Ähm, da gibt es ja auch auf ocd einen Blog zu. Dass man das auch mit einplant, weil die schon auch Erleichterung verschaffen können und dass sich die Situation zu Hause wieder entspannt. Wenn die Verhaltenstherapie dann besser greift, kann man ja auch Medikament wieder reduzieren, aber dass man diese Möglichkeit auch noch mit im Petto hat.
0: Okay. Ja, vielleicht dazu noch der kleine Hinweis. Wir hatten ja gerade erst letzte Woche einen Blogartikel geschrieben zu ähm, wissenschaftlich basierten Therapieverfahren. Und da ist die mhm. Auswahl halt wirklich sehr, sehr dünn. Eigentlich ist ja nur die kognitive Verhaltenstherapie mit Exposition und Reaktionsverhinderung und Medikamente, die SSRIs, irgendwo wissenschaftlich nachgewiesen. Mhm. Andere Therapieverfahren konnten wissenschaftlich nicht nachgewiesen werden. Und ich glaube, das ist auch wichtig für Angehörige zu wissen, dass man sich dann halt, wenn man eine, äh, eine evidenzbasierte Therapie haben möchte, dass man sich auch daran orientieren kann sollte und sie, sie und ich würden ja sicherlich empfehlen, mhm. dass man das machen sollte.
1: Ja. Die s 3 leitlinie die gibt es auch im Internet, also ähm, und da gibt es auch eine Kurzversion, also da kann man sich ja auch ganz gut mal so reinspicken. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie, wie schwer verständlich das ist, äh, weil ich es natürlich jetzt mit Fachaugen gelesen habe, aber auf jeden Fall ist die zugänglich und äh, da steht auch so das Wichtigste drin, wenn man auch mal, wenn man weiß, der Betroffene beispielsweise kriegt vom Arzt das und das verschrieben, kann man auch mal gucken, ist es dann eigentlich das Richtige, mhm. sich da so ein bisschen informieren.
0: Stimmt, ja, guter Tipp. Okay, dann sind wir jetzt aber durch. Ja. <lacht> dann, ich bedanke mich bei Ihnen, vielen Dank für die Zeit. Ähm, ich kann das Buch nur empfehlen. Ähm, da steht auch alles Weitere dann drin und noch so viel mehr. Ähm, genau, und dabei belassen wir es jetzt am besten. Yeah.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mich gefreut, hier über dieses Thema auch mit Ihnen zu sprechen, weil mir das schon auch sehr am Herzen liegt.
0: Das merkt man. Das ist schön. Gut, tschüss. Tschüss. Vielen Dank, Frau Fricke, für das Gespräch. Wie in der Folge erwähnt, kann ich Frau Frickes Buch Der Zwang in meiner Nähe sehr empfehlen. Den Link dazu findest du unten in der Folgenbeschreibung. Falls du mehr über Zwangsstörungen erfahren willst, dann schau gerne auf unserer Website vorbei. Dort findest du neben vielen umfangreichen Blogartikeln und Berichten von Betroffenen auch eine sehr aktive Recovery-Community. Wenn du also brennende Fragen oder Interesse an einem Austausch mit anderen Betroffenen hast, dann fühle dich herzlichst eingeladen, ein Teil unserer Recovery-Community zu werden. Bitte bedenke, dass weder unser Podcast noch eines unserer sonstigen Angebote ein Ersatz für eine psychotherapeutische oder ärztliche Behandlung ist. Falls du unter einer psychischen Erkrankung leidest, suche bitte einen Arzt oder Psychotherapeuten auf.